0: Muito bem, então vamos falar aqui do nosso futebol, fim de semana aí aguardando resultados positivos, ontem já tivemos um resultado interessantíssimo, o Náutico venceu em casa, precisava muito da vitória e conseguiu placar de 1x0, magrinho, mas é considerado uma goleada porque o Náutico vive um momento muito difícil tentando escapar da zona de degola, vencer o Brasil de Pelotas, portanto, nesta Série B, respirando um pouquinho né para sair da zona de rebaixamento, embora não deixou ainda essa zona perigosa, tem muita gente ali na cola, né? O próprio adversário do fim de semana, ou seja, do domingo, está querendo também se distanciar da zona de rebaixamento, é, está numa situação bastante complicada Que é o Botafogo de Ribeirão Preto Agora lembrando que o Náutico venceu Este Botafogo por 3x0 Foi aquele jogo lá da, dos gols bonitos né? O Eric fez um gol bonito O Jean, o Raul A expectativa é de que o Náutico repita Uma apresentação um pouco mais interessante E possa bater esse time Do Botafogo lá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto Essa partida está programada aí Para as 18:15 do domingo Só falar aqui a sequência para o torcedor ligado na Rádio Jornal. É, domingo teremos seis e quinze da noite o Esporte contra o Coritiba, esse jogo na Ilha do Retiro. O Esporte aí está a um ponto da zona de degola da Série A 2020. É o 16 sexto colocado, 25 pontos. 17 sétimo é o Vasco, é, que está numa situação bastante complicada também. Aliás, auxiliou, né? Beneficiou o time do Esporte nessa sequência do Brasileirão. Então o esporte tem sido beneficiado pelas derrotas do Vasco da Gama, por isso não entrou nessa zona de rebaixamento. Então pega o Coritiba, que é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento, 21 pontos ganhos, é de extrema importância uma vitória do esporte contra o Coritiba, jogo do domingo, 18 e 15 na Ilha do Retiro. Aí, como eu disse, como eu, eu disse aqui há pouco, 6 e 15 também da noite, no domingo, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo enfrenta o time do Náutico, só repetindo, Botafogo é o 19º colocado, 23 pontos, enquanto que o Náutico é o 18º, 27 pontos ganhos. Atingiu uma pontuação considerável para sair da zona de rebaixamento desta Série B do Brasileiro. E às 20 horas do domingo, no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, tem Brusque e Santa Cruz. É a primeira rodada, Grupo C, da Série C 2020, a fase classificatória vai apontar os quatro melhores para a Série B de 2021, o Brusque que andou mal das pernas mesmo assim classificou-se, foi um dos maiores pontuadores a partir da 13 terceira rodada né, começou a titubear na Série C teve aquele resultado muito eu diria até inexpressivo perdendo por 8 a 1 na, na, nas rodadas finais desta fase de classificação e o Santa Cruz é o maior pontuador da Série C 2020, atingiu na primeira fase 36 pontos, mas pega esse time do Brusque, que era um dos melhores, depois meio que desandou. Santa Cruz também, na reta final da competição, perdeu duas seguidas, né? Na final, na última partida da classificação, já estava classificado com três rodadas de antecedência, o Santa empatou o jogo, não conseguiu vencer. Mas agora é o pra valer, né? Agora é o que vale. Tem que vencer o Brusque, lá no Augusto Bauer, e sequenciar o trabalho, pensando na Série B de 2021. Bem, vamos trazer aqui o técnico Hélio dos Anjos. Para quem não ouviu na madrugada, já invadindo aí a madrugada desta sexta-feira, a coletiva do Hélio dos Anjos, aqui na Rádio Jornal, ouve agora o que é que ele comentou após a vitória, placar de 1 a 0 contra o Brasil de Pelotas, o Chavante, esse jogo ontem à noite no Eladio de Barros Carvalho. Vamos ouvir.
1: Olha, é uma pena, foi uma pena mesmo. Nós começamos a ter problemas muito cedo no jogo. O Raul, com um problema na região lombar, começou a ter reflexo de dores na perna, naturalmente, perde. começou a perder velocidade, começou a perder mobilidade, e tivemos que fazer uma substituição, já queimando uma das três situações de parar jogo. Né? Ele não suportaria até o intervalo baseado nas informações do médico. Com a pena também, o Pieza, um jogador importantíssimo dentro do conceito de jogo ofensivo nosso sentiu o posterior, né, e o Hereda que teve um mal-estar e também teve que sair, nós é, tivemos os nossos problemas, mas não nos faltou competência, não nos faltou competitividade, né, para fazer o um jogo dentro das nossas necessidades e dentro das circunstâncias impostas por esse problema e pela qualidade do adversário, fiquei satisfeito com a desenvoltura é, no nível de competitividade da equipe são jogos sofridos, jogos difíceis e que a gente sabe que tem que ter algo mais do que tática técnica, física tem que ter algo mais mental e esse grupo foi muito forte mentalmente nesse jogo Eu
0: queria que você falasse assim, um pouco sobre o Jean Carlos um jogador que você, no entanto moral, desde que você chegou em hoje ele deu uma resposta boa, não só pelo gol mas pela participação do jogo, por ter dado um show de
1: muito pegou também na trava Enfim, faz uma avaliação da uma avaliação de Andalos E na importância desse gol Para ele e para a de confiança dele Antes da, da Série B Olha, é, O Jean é um jogador De um nível é, Altíssimo né? Tem uma importância muito grande dentro do, do Jogo do, do, do Náutico é, Eu Achei, que, desde quando cheguei, que valia a pena é, Insistir com ele Persistir Não insistir, persistir com ele Dá confiança, mas ao mesmo tempo cobrando. Por incrível que pareça, ele está recebendo uma cobrança muito grande minha e estimulando também, ao mesmo tempo, nas questões bolas paradas. Eu sempre falando para ele que está precisando entrar a bola dele, está precisando entrar a bola dele, porque ele é, é acima da média em relação a iniciações de jogada, as faltas frontais, a chutes de média e curta distância. Hoje entrou a falta dele, entrou a bola parada, como se diz. né? Entrou um belíssimo chute Que por pouco nos daria Uma condição mais tranquila no jogo Mas o melhor do, do Jean Carlos Foi o nível técnico desenvolvido com ele E a competitividade que ele, que ele teve Ele segurou um jogo Em função dos problemas Que nós passamos a ter né? A própria saída do Vinícius Porque Podia não aguentar fazer aquele corredor Como o Jorge aguentou até o final E o Jean sustentou o seu posicionamento, a sua função, é, a retenção de bola, e acima de tudo, sempre na linha da bola dos zagueiros para interceptar passe. E eu gostei muito, acho que o melhor dele hoje foi ele sustentar a competitividade do jogo num dia de muitas dificuldades nossas impostas pelo adversário e pelos problemas que nós tivemos. É, intensidade não é só com a bola, você entende? É, a intensidade ela é medida é, na competitividade do jogo. Se nós não tivemos grande intensidade com a bola, para você ter uma ideia, nós tivemos, é, trocamos 496 passes no jogo. Um nível altíssimo. Primeiro tempo nós tivemos 63% de poste de bola. Segundo tempo nós perdemos a poste, na poste de bola, mas no todo nós ficamos com 56 a, 40, é, 56 a 44 em relação ao adversário. Troca de passes no nível bom, principalmente baseado na qualidade do adversário e na imposição do adversário. Nós tivemos intensidade de marcação, nós tivemos intensidade de jogo, só não tivemos grande intensidade no quesito criação. Mas cada jogo ele tem que ser disputado de acordo com a circunstância dele. O adversário procurou impor umas condições, nós fomos competitivos, nós somos intensos em relação à marcação. Haja vista que o Anderson não fez praticamente uma defesa Dentro da partida e isso demonstra que nós tivemos a intensidade necessária Para neutralizar o adversário E fazer o gol como nós fizemos
0: Carlos Luiz, repórter da rádio CBN por aqui é, No geral o, o time do Náutico fez um jogo consistente Porém no, no segundo tempo né, o, o time acabou dando Muito a bola para o Brasil de pelotas Foi estratégia
1: sua é, Ou foi por mérito Do, do adversário Ter esse controle de jogo em grande parte No segundo tempo era é? em termos de posicionamento eu até achei que o time deles teve uma, uma, um posicionamento agressivo no segundo tempo é, nós tivemos a necessidade de recompor o time como nós frisamos né? a gente sabe que o Chiesa é, é um mestre na retenção de bola na frente e isso faz o time jogar e nós tivemos com o, o, o garoto é, mais dificuldade nesse dia só que eu também, dentro dos problemas que a gente já tinha, o que o próprio Djavan no intervalo também não estava apresentando o seu melhor, eu preferi usar o Jonathan no lugar do, 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 do Vinícius do que usar jogadores ofensivos como eu tinha, como era o caso do Dudu, como era o caso do Dadar, para você ter um jogador do lado oposto é, da bola sempre bem posicionado. E o Jonathan tem uma saída muito boa. Por fora do lado direito. Praticamente armei o time dessa forma. Consequentemente a posse de bola ficou somente em jo com Jorge e com o Geraldo. Eu sei que isso cria uma dificuldade. Daqui a pouco era momento de dar a bola para o adversário. Ter a consistência defensiva como nós tivemos. E mais uma vez eu falo. O Anderson não pegou uma bola nesse mesmo segundo tempo. Né? Mas em compensação meus dois zagueiros foram fortíssimos. Os meus dois volantes fortíssimos num momento onde o nível da competição muitas vezes obriga você a ter um comportamento diferente nós jogamos contra uma equipe que sabia que hoje eles poderiam vir para vir a zona que nós estamos porque com 33 pontos que eles têm eles sabem que, que hoje era um jogo também fundamental para eles e cada jogo tem a sua, o seu poder de decisão, as suas condições e nós jogamos hoje para ganhar nós jogamos hoje para ganhar três pontos E eu estou publicamente dando parabéns ao meu grupo Pela competitividade, pela consistência E por entender o jogo Marcar, forte Neutralizar o adversário E buscar os três pontos como nós conseguimos é, Eu aqui é Carolina Albuquerque Do Jornal do Comércio é, Eu queria saber do senhor agora Com o que a vencer, com a atuação segura é, E agora a dois pontos da saída do Z4 né? como, é, como vai ser a preparação Para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, já que é, inclusive, um time que está abaixo do Náutico na zona de rebaixamento. Quer dizer o senhor para usar para esse jogo fora de casa e se vai manter o Náutico com essa postura, com uma postura similar ao dessa noite. Vamos. Tá Olha, primeiramente, o, o, o jogo ele é super decisivo, pelo próprio calendário que o Botafogo tem pela frente. Então o Botafogo sabe que é super decisivo. Depois, depois da gente o Botafogo sai e vai lá em Pelotas enfrentar esse mesmo Brasil. Então é um jogo de decisão. Eu gostei muito do Botafogo. Eu não vou falar do Botafogo passado. Eu gostei muito do Botafogo contra a Ponte Preta. Eu assisti, você entende, integralmente o jogo. O um nível de competitividade alto. Então nós temos que estar com um grupo muito bem preparado. Eu tenho os meus problemas. Hoje eu ainda não tenho definição é, dos jogadores que irão. Né? Naturalmente o Chiesa não vai, porque além de tudo, o Chiesa tomou o terceiro cartão amarelo livre. Né? Isso foi, tinha que ser programado porque ele ficando fora, ele cumpre também é, os cartões nesse jogo. E eu vou ter que armar a equipe baseado no, principalmente nas condições de todo o grupo. O Raul não é dúvida, não é isso? Eu tenho sabido como é que o Herida vai amanhecer amanhã. E amanhã, 5 horas da tarde, nós já estamos viajando. Amanhã, 10 horas da manhã, nós já estamos trabalhando no clube. Com todo o grupo, formando uma, uma, uma delegação forte, formando um time forte. Mas nós vamos para decidir. Nós vamos chegar também, tão muito forte lá contra o Botafogo. E eu quero, acima de tudo, uma equipe consistente, como nós fomos hoje e como nós não tivemos a oportunidade de ser mais consistente no jogo contra o Figueirense. É um jogo fora de casa. Quem sabe nós vamos conquistar a primeira vitória, essa, essa vitória, desculpa, essa vitória fora de casa, que vai desequilibrar lá na frente a nossa é, saída dessa zona. Chato. Dois tópicos. Primeiro, você chegou a ver as camisas dos torcedores do Alambrado. E o que é que você pensa dessa ação importante é nesse momento tão delicado? E já sem tempo para descanso, o segundo ponto é como projetar a partida contra o vice-lanterna da Série B lá em São Paulo. É, a projetada, eu não vou projetar a equipe contra um vice-lanterna, eu vou projetar uma equipe que ganhou da Ponte Preta, a Ponte Preta buscando é, a sua entrada no grupo, no grupo superior, nos quatro esse Botafogo muito forte, é jogo de decisão, não podemos de maneira alguma achar que somos superiores a esse adversário, nós temos que nos fazer superior dentro do jogo, então eu quero um time consistente, é muito importante, é maravilhoso você ver uma, uma, uma iniciativa dessa do nosso torcedor, e o nosso torcedor está sendo penalizado, como nós todos estamos sendo, por não poder vir ao estádio, então nós temos que ter esse tipo de engajamento sim, como foi das camisas, e como, foi, como vai ser o engajamento do torcedor, contando e valorizando tudo. É muito importante, através da mídia, através é, é, da, do que está se criando no clube, a participação do torcedor.
0: Muito bem. Aí o técnico Hélio dos Anjos, feliz com a vitória, evidentemente, mas colocou os pontos fários e utilizou aquela frase de efeito, aquela frase forte, esquece-se a técnica, a tática... A qualidade agora é só na, na base da transpiração, né? da emoção mesmo para tentar fugir dessa zona de rebaixamento e evidentemente buscar um ano melhor para o Náutico, que está fora de algumas competições né? em 2021. Bom lembrar, ainda depende de ranking para a Copa do Brasil, mas está fora da Copa do Nordeste e vai ter muita dificuldade. Né? Se o clube cai hoje para a Série C, é aquele inferno astral voltando, portanto, para os ares dos aflitos. É muita dificuldade, muita, muito difícil pela condição financeira também. Até porque a diretoria está priorizando o pagamento de dívidas do passado, aquele embrólio. O velho passivo do clube, né? E tem muita gente cobrando e o Náutico tem muita dificuldade para fazer esses pagamentos e também uma folha paralela. O Bruno Becker, que é do jurídico do Náutico, falou sobre isso, né? Todo clube tem uma folha paralela e a do Náutico está muito alta, atrapalhando, evidentemente, o orçamento para essa temporada. Só para a gente fechar aqui, Z Geraldo, é, temos a Série D no domingo, lá no Cornélio de Barros, 19 horas a bola vai rolar, na chave 8 da competição, Apenas um representante de Pernambuco na quarta divisão do Brasileiro. E é o Salgueiro que vai jogar contra o Vitória da Conquista. Lembrando que no primeiro jogo o Salgueiro perdeu por 4x3 lá no Lomanto Júnior. E vai tentar, evidentemente, um jogo mais interessante para que possa classificar-se para as oitavas de final da Série D. E, consequentemente, continuar a luta buscando voltar para a terceira divisão. O Salgueiro já esteve na Série B, né? mas agora é da quarta divisão do futebol brasileiro. É isso, futebol do Scrat, fim de semana, acompanha tudo, é um domingo de muita emoção, principalmente para nós, pernambucanos. Um, para não entrar na zona de rebaixamento, o Náutico tentando sair da zona de rebaixamento, e o Santa Cruz fazendo o primeiro jogo muito interessante em busca de sair de divisão desta Série C para a Série B. Esse primeiro jogo, eu diria que será um passo muito importante, determinante para essa caminhada de acesso.
1: Aquele negócio que diziam, me acorde quando chegar... Acordou agora? Agora
0: vai. Agora vai ter que estar acordado o tempo todo. Tá dormindo
1: um palco. Aí
0: dificulta. Um abraço, Geraldo.
1: Tá bom, Machão.
0: Valeu.